0: A gente fica mordido, não fica dente, lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te
1: transpassar.
0: Sejam muito bem-vindos a mais este podcast do Cebi. Eu sou o Rois Snardi, fazendo minha autodescrição. Eu sou homem, sou jovem, tenho cabelo, olhos e barba castanhos. E hoje nós temos o nosso último episódio da série Saúde Mental e Terapias de Reversão Sexual. Este tema que nos foi tão caro, e que é muito caro, as pessoas que são comprometidas com o estudo popular da Bíblia. Caso vocês tenham perdido... Os outros três episódios podem encontrar no nosso canal no Spotify ou no site do Cebi. Hoje o nosso convidado é o psicólogo Lua Laizon. Ele é especialista em saúde mental coletiva e mestre em ensino na saúde. E o tema que o Lua vai trabalhar com a gente é Perspectivas de futuro, igrejas,
1: famílias, espaços seguros, acolhedores e amorosos. Oi, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante. Eu sou o Luan, sou uma pessoa de olhos e cabelos castanhos, uso óculos de grau, sou psicólogo clínico e trabalho, estudo e pesquiso sobre sexualidades. Seja
0: muito bem-vindo, Luan! E eu gostaria de te fazer já uma pergunta. A família e a igreja são temas recorrentes quando o assunto é diversidade de gênero e sexualidade. Na sua perspectiva, esses temas têm sido melhores encarados na
1: atualidade? Juan, para responder à sua pergunta, eu penso em que a gente deve começar refletindo sobre o sistema sexo-gênero, né? essa ideia de linearidade do sexo, do gênero, do desejo e da prática sexual. Né? Então, o sexo nesse sistema teria que corresponder com o gênero, com o desejo e com a prática né, sexual. Então, se uma pessoa é macho, no entendimento biológico, né, dos cromossomos, hormônios, caracteres sexuais sec sec secundários, é, se uma pessoa é macho, ela teria que corresponder a um gênero masculino, o ser homem, que teria que corresponder a um desejo heterossexual, e que teria que a partir desse desejo heterossexual vivenciar práticas sexuais voltadas para a reprodução. Então esse é o sistema sexo-gênero, uma coisa ali vai correspondendo com a outra, né? Essa foi a construção capitalista, né, que organiza esse sistema para consolidar esse poder econômico, social e essa organização social capitalista, né? e aí é um sistema que está totalmente ligado, se vocês percebem, à reprodução. E é interessante, a uma fala do, do Paul Preciado, filósofo espanhol, já deixo aqui uma indicação, que ele diz o seguinte, é o capital e não a vida que se reproduz nesse sistema. Então, o Preciado vai dizer que, é nesse contexto desse sistema sexo-gênero, dessa linearidade sexo-gênero-desejo e prática sexual, é, é o capitalismo, é o capital que se reproduz. É o próprio sistema que está aí para se reproduzir. Né? Se reproduz um produtor e um consumidor. Né? Não é a vida que se reproduz nessa lógica. Então, tudo aquilo que se distancia, que sai dessa lógica durante todo o nosso processo desde a modernidade até aqui é, século 19 né todas as pessoas que saíam desse sistema né que subvertiam de alguma forma esse sistema seja no campo do desejo, seja no campo do gênero, seja no campo do sexo ou da prática sexual foi taxado como um anormal, um pecador pela igreja, um criminoso pela justiça, um doente pela ciência, principalmente pela medicina, pela psicologia também, em determinado momento, desviante. Né? Então, a gente precisa refletir né, o porquê é, desses processos de tentativas de tratamento e curas né, para uma sexualidade dissidente que não está dentro da política heterossexual, né, daquilo que hoje a gente, a gente pensa como a heteronormatividade. Né? Então, né, dentro do contexto da instituição igreja da instituição família, quando a gente pensa em dissidência sexual e de gênero, nós sempre pensamos a partir de subversão desses espaços, subversão dessas lógicas e construção de possibilidades. Né? Nada vem pronto para a gente. É a partir da luta, é a partir da mobilização, é a partir da movimentação dessas dissidências que a gente vai construindo espaços de subversão na igreja e na família. Né? A gente vai conseguindo ao longo da nossa história, e aí a gente pensa em movimentos como o movimento LGBT, QIAP+, como os movimentos feministas, enfim, hoje em dia se tem um entendimento também de um movimento mais crítico ao próprio movimento feminista e ao próprio movimento LGBT, um movimento queer, um movimento decolonial, que traz essa ideia de questionar essas próprias instituições e construir espaços de possibilidade a parte dela. Então, se tem conversado mais sobre isso, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre essas dissidências, na igreja e na família, sim a partir da luta e da construção de muita gente que está comprometida em fazer, em subverter essas lógicas e construir espaços de acolhimento nesses contextos.
0: Lua, e na tua visão, no ambiente religioso brasileiro, há sinais de progresso ou retrocesso na atualidade?
1: Olha, a partir da minha análise de conjuntura, de como anda o Brasil de hoje e a Igreja também como uma instituição que está dentro desse contexto todo, é, vejo retrocessos, né? vejo conservadorismo, vejo fascismo, vejo é, destruição daquilo que a gente tinha como preceito básico, a democracia. Né? Eu falo isso no sentido é, geral né? do país, do Brasil, isso se reflete também na na igreja, né? Nós vemos aí um acrescente de movimentos conservadores, católicos, né? Que ainda trabalham com essa perspectiva da criminalização, do da, do tratamento, da cura de pessoas dissidentes, né? No campo de gênero, no campo sexual. Então, é, muitas vezes um movimento de um passo para frente e dois passos para trás, né? Mas são nesses períodos de de retrocesso que nasce e se consolida e se cria uma resistência. Né? E eu acho que é, um exemplo dessa resistência é a própria Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTs, a qual faço parte, né? que tem feito essa ponderação. Tem tentado construir espaços de acolhimento, espaços de reflexão, espaços que, que nos permitam sentir que não tem é, muros que impeçam é, as pessoas de serem LGBTs, mais é e católicos. Né? Então, são a partir desses espaços de, de retrocesso que surgem essas resistências, né? que surgem esses espaços de acolhimento, esses espaços de transformação. Então, são espaços, para mim, espaços de esperança. Né? Então, eu, eu tenho um coração cheio de esperança diante de tudo isso que a gente está vivendo no Brasil e na igreja atualmente. Trago aqui um exemplo da minha prática profissional, né? Há anos atrás, um, um, um juiz quis revogar uma resolução do Conselho de Psicologia que impede o tratamento e a patologização das das, das identidades sexuais homossexuais, né? Então, é, quando esse juiz ele ele anulou essa resolução, a resolução 0199 do Conselho Federal de Psicologia, é, aqui no serviço público na minha cidade, do interior do Ceará, é, pessoas procuraram mães, famílias procuraram o serviço público de saúde, os nossos SUS, em busca do tratamento da homossexualidade. Né, para os seus filhos, então vocês percebam esses movimentos, né, de, de coisa que, que até então a gente, a gente vê, a gente experimenta, mas de forma mais discreta, mais velada, mas é um movimento que vai e um movimento que volta, um movimento que vai e um movimento que volta, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, é exatamente isso que eu estou trazendo para vocês, construir espaços de resistência, de transformação, de revolução dessas lógicas que a gente vem encontrando e que eu já estava falando para vocês a lógica do sistema sexo-gênero, né? como, é, como subverter, eu acho que a gente precisa pensar nisso, como subverter essas lógicas.
0: Lu, e para concluir, então, geralmente nós falamos muito sobre como agir em relação ao jovem LGBTQIAP+, uh, mas eu gostaria de ouvir de ti, uh, e para encerrar, como estas jovens pessoas podem se portar diante de uma sociedade tão injusta? Eu faço essa pergunta porque é algo que eu gostaria que, em algum momento, alguém tivesse me falado. Uh, com quem conversar, o que pode ser bom para nossas saúdes emocionais e espirituais
1: nesse processo? Eu acho que a gente não pode perder a esperança. Eu acho que a gente precisa construir espaços coletivos de reflexão, de acolhimento, de subversão dessas lógicas. Eu acho que, junto com o outro, a gente consegue é, construir e intervir nessas realidades duras de necropolítica, de uma política heterossexual, de heteronormatividade, de uma lógica que está afincado na reprodução, de uma lógica que patologiza as diferenças, de uma lógica que, que olha como pecado, como anormalidade, todas as dissidências sexuais e de gênero, né? e que propõe para elas uma cura, uma, um tratamento. Né? Então a gente precisa se organizar, a gente precisa conversar, a gente precisa refletir e intervir nesses processos. Né? Então, hoje eu faço isso, trazendo um pouco do meu exemplo pessoal, hoje eu faço isso na Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTs, no meu grupo aqui na minha cidade, é, pensando e subvertendo essas lógicas. Né? Então, eu acho que a gente precisa não perder a esperança, a gente precisa se organizar, se organizar em coletivos e a luta. Né, e construir espaços, sejam espaços na igreja, na igreja institucional ou não Na igreja povo de Deus, naquela igreja que se reúne, naquela igreja que, que se encontra E que compartilha a vida e a luta Nós precisamos nos organizar, nós precisamos resgatar a esperança do nosso povo Nós precisamos construir dias melhores Porque a gente não pode esperar que construam pela gente A gente precisa se movimentar e construir dias melhores para todos.
0: Lua, muito obrigado por essa partilha, tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem está nos ouvindo. Uh, muito obrigado mesmo, em nome do Sebi. Pessoal, está encerrando então a nossa série sobre saúde mental, população LGBTQIA+, e terapias de reversão sexual. Fiquem com Deus e até uma próxima.
1: A razão do tempo diz que o céu fechou. Oh, oh. O poder da vitória vai curar. A gente vai vencer, sofrimento acabar e o amor vai crescer, inimigos vão cair ao som desse trovão. levanta a mão pro alto e sente o rajazão.